0: Unser Alltag der ist ziemlich vollpackt, so ist es so mine. Darum ist es für mich umso wichtiger, dass ich von Zeit zu Zeit wie mir daheim Hause aus der Tür gehe und in die Altstadt laufe. In der Altstadt komme ich näher vor einer alten Holztür an. Dort rufe ich und sie geht auf. Ich laufe den Gang hängere und stehe vor einer weiteren Tür. Und dort gehe ich wieder ufe. Und laufe die alte, runde Holzstäge rauf. Ich komme aus also in einen weiteren Raum an. Einen kleinen Gang. Dort deponiere ich all mein Zeug, um mich ablenken können. Ich lasse mein Nahtteil draussen, hänge meine Jacke, einen Haken und ziehe meine Schuhe ab. Anschliessend gehe ich durch die letzte Türe. Durch. Und dort komme ich näher in einen Raum hinein, wo mich unbekannte Gesichter erwarten. Gesichter, die ziemlich freundlich aussehen, aber sicher mindestens 30 Jahre älter sind als ich. also zu diesen Leuten am Tisch und es wird irgendetwas geredet, irgendetwas was die Leute beschäftigt oder was sie gehört haben oder gesehen haben. Manchmal höre ich einfach nur zu, manchmal kommt mir aber etwas in den Sinn, das ich einbringen kann. Und meistens sagt nachher die hübsche ältere Frau mit den langen grauen Haaren, dass wir jetzt anfangen können. Also stehe ich wieder auf und gehe durch die letzte Türe. Ich trete in einen Raum hinein, wo der Boden so schön knarrt, weil es so alt ist. Und erwartet mir drinnen einen leeren Raum mit ganz vielen roten Küssen am Boden. Eckige, runde, manchmal heisst sie auch Streifen drauf. Ich suche mir ein Rundes, weil ich weiss, die Runden sind glaube um drauf zu hocken. Und meistens bin ich auf der linken Seite, vorne nachher, damit ich einfach auch noch ein wenig Platz habe für mich. Ich hucke mich also auf das Küsschen und warte, bis die hübsche, ältere Frau beginnt. So hat sie so an diesem Tag gemacht. Und ich habe gedacht, so hyperaktiv bin ich dort auf dem Küssi begehockt. Mutter, das wird heute nicht mit uns. Weil ich habe so viele Ideen hatte in diesem Moment. Und so viel Ideen hatten, die ich nicht wusste, wie ich sie umsetzen soll. Mein Kopf war fast etwas am Brunnen. So viele Dinge die drin waren drin, die ich einfach rausgehen sollte. Und mich einfach davon abgehalten, meinem Körper und meinem Geist etwas Ruhe zu gewähren. Die Frau hat also angefangen zu reden und ich hat zugelassen. Und sie hat dann angefangen zu erzählen. Und sie hat uns unter anderem gesagt, dass wir wie ein Meer sind. Alle haben doch gerne das Meer. Das Meer ist für uns etwas Unendliches und etwas Freies. So für mich. Darum bin ich gespannt, was sie jetzt dazu sagt. Sie hat vor allem gesagt, wir sind das ganze Meer. Das heisst, auch wenn es oben nachher stürmt und die Wellen brechen und es unruhig ist, gehört das, was unten dran ruhig und geerdet am Boden ist, auch dazu. Wir können nicht das halbes Meer sein. Und wir sind ja keine halben Menschen. Und was sie das gesagt hat, habe, habe ich mich ein bisschen wohler gefühlt. Ich habe eine eineinhalb Stunden lang auf dem Kissen verbracht. Und als ich fertig war, war ich so ein bisschen halb beschwipst, draussen in der Altstadt war. Ich habe das Gefühl noch gerne, wenn man so ein bisschen wie betrunken ist, obwohl man gar nichts hat, irgendwie zu sich genommen. Einfach betrunken von den eigenen Gedanken. Und zu Beginn dieser Lektion habe ich gedacht, boah, ich finde sicher keine Lösungen. Also so hyperaktiv und so heibelig wie das junge Rehe, wo ich jetzt bin, da kommt bestimmt nichts an die Oberfläche. Und ich habe mich getorscht. Weil für alle Sachen, die mich beschäftigt haben, konnte ich Ruhe reinbringen und um zumindest einen Lösungsansatz suchen. Und darum bin ich mit ähm, Ein der beruhigteren Geist draußen und habe mich richtig wohl gefühlt. Und ich habe gedacht, ich weiß genau, wieso dass ich das mache, wieso sie mir die Zeit nehmen für mich Das Dass halt genau in diesem Alltag von Überfluss und Überdruss, unsere Gedanken manchmal einfach an die Oberfläche müssen kommen und auch angenommen werden, damit wir nachher mit einem ruhigeren Puls weiterfahren können. Wieso erzähle ich das? beim Arbeiten hat meine Kollegin gesagt, hey, du gehst ganz so ruhig und gerne die Situationen rein. Und das Kompliment hat man natürlich die Mühlwinkel gleich und ich habe ewig lang, wie eine Oberholinuss, die Wange angestarrt. Erstens war es sicher schön, wenn einem jemand das sagt, dass man hört, die lässt doch fast nichts aus der Ruhe bringen. Aber der wahrgrund, Grund, wieso mich das Kompliment so gefreut hat, ist, weil es nicht mit meiner aktuellen Gefühlslage bereitstimmt hat. In meiner ersten Podcast-Episode habe ich vom Machen erzählt. Und dort habe ich vom Raum erzählt, wo alle unsere Ideen drin sind. Wo alle unsere Ideen drin hängen, wo nie sie umgesetzt wurden. Und genau so hat es in letzter Zeit in meinem Kopf ausgesehen. Da sie so viele Gedanken und so viele Ideen und Emotionen drin herumgedäusert, dass es manchmal fast nur noch anstrengend war. Ich weiss hart genau, viele von euch da aussen haben das auch. Jemand, der hier den Podcast zulässt, hat mich gefragt, was machst du eigentlich, um ein bisschen im Alltag obenabend zu kommen? Das ist an und für sich eine sehr, sehr, sehr relevante Frage. Wir wer kennt es nicht? Die Restless Mind, die Reizüberflutung des Alltag Und dass wir manchmal fast den Bezug zur Realität verlieren. Weil so viel, halt gerade durch politische Geschehen oder Naturkatastrophen, eher negativ in Vordergrund rückt. Und wir manchmal gar nicht mehr wissen, was ist eigentlich relevant ist. Und es ist ganz klar, dass die Reize von aussen, aber auch die von innen, unsere mentale und unsere körperliche Gesundheit beeinflussen. Der Druck ist manchmal von überall. Manchmal gibt es Situationen, wo der Druck von aussen so hoch ist, dass man ihn manchmal fast nicht mehr prestieren. Und wenn der von aussen schon da ist, kommt sicher der von innen auch noch, der uns Fragen stellt oder uns stresst oder mit Symptomen irgendwelche Signale geben und sagen, Liebe, liebe Körper, liebe Seele, mach doch mal eine Pause. Weil das, was du hier leistest, ist gerade ein bisschen viel im Moment. Und darum reden ich in Podcast-Episode über ein aktuelles Phänomen, das heißt «The Joy of Missing Out». Kurz gesagt, es zu wenn man der halt mal nichts hat. Um «The Joy of Missing Out» können, zu erläutern, brauche ich aber eigentlich den Ursprung vom Ganzen. Und das ist «FOMO». Das kennen wir sicher mittlerweile auch. Das ist Fear of Missing Out. Die Angst, irgendetwas zu verpassen. Wir haben mich also ein bisschen damit auseinandergesetzt, was es genau ist, was es mit uns macht und wo wir es im Alltag finden. Und für was es das Teil nützlich sein könnte. Die Angst, etwas zu verpassen. Und ich habe herausgefunden, wie man den FOMO grundsätzlich ein bisschen eindämmen kann. Ich nehme die mit auf... Eine Reise mit vielen Akronymen, mit komischen Wörtern aus dem Englischen, die wir erfunden haben, aber wo du vielleicht das eine oder andere für dich herausnehmen damit du auch im Alltag, wo ziemlich viel los ist, mit ein bisschen mehr Gelassenheit darauf reagieren kannst. Ja, was ist denn FOMO? Ich es gesagt, es ist Fear of Missing Out. Und Fear of Missing Out ist uns, glaube ich, nicht bekannt. Vielleicht kennst du es kommst du am Freitag vom Bügeln Bügelhafen, bist todmüde. Und nachher legst du ins Bett und willst du ein Buch lesen. Und am 10 Uhr am Abend schaust du leider, leider auf deinem Anteil und ein Kollege sagt, «Wow, schau, wir sind an dieser Party, komm an!» Oder dann schreibt dir irgendjemand, der du gerne hast, «Hey, kommst du noch ein bisschen raus, wir sind der und der. Oder du bekommst ein Bild von einem Konzert und auf einmal ist es so, «Oh shit, was mache ich hier? Es ist 10 ich bin jung, ich sollte raus, aber ich liege im Bett mit meinem Buch. was mache ich jetzt?» Und schon ist das kleine hässliche Ding von «Fear of Missing Out» neben deinem Bett und schaut dich an und denke so «Hehehe, <lacht> blöd, he? Und das ist sehr ein sehr anstrengendes Gefühl. «Fear of Missing Out» ist aber grundsätzlich etwas Gutes. Ende 90er Jahre kam amerikanische Studie heraus, die untersucht, was der Leute glücklich macht. Und ist, dass die Verbindung zu unseren Mitmenschen im Vordergrund steht. Und das zweite Outcome, das sie herausgefunden usegfunde ist, dass wenn ein Mensch etwas vollenden kann, dass er etwas schaffen kann, dass er dann glücklich ist, ich wieder zum Machen zu komme. Wer verbunden ist und liebe und nette Leute um sich hat und er noch einigermaßen das machen kann, was die Person erfüllt, der ist körperlich und geistlich sicher auf einem guten Weg. Klar, es gibt noch immer wieder die Sachen, die krank machen, wo wir einfach nicht beeinflussen können. Aber ich rede nicht von denen jetzt Also, Fear of Missing Out ist grundsätzlich etwas Gutes, etwas, was uns antreibt. Aber Fear of Missing Out entfreundet uns manchmal auch von uns selber. Die Stille, die wir manchmal haben, wenn man allein ist, ist für viele gar nicht mehr ertragbar. Stell dir mal vor, du gehst in einen Kaffee und trinkst dort einen Tee und hockst einfach allein für dich und bist mit dir selber beschäftigt. Der Gedanke scheint für viele sicher schön zu sein und entspannend. Aber die andere Seite von der Leute, die empfindet es als absolut schrecklich, weil sie überhaupt keinen Plan mehr hat, was sie mit sich will, wer sie überhaupt sind. Oder was sie jetzt mit ihrer Zeit, die sie da haben, sollen machen. Fear of missing out ist etwas, das uns von unserem Ziel abhalten Wir wissen grundsätzlich gar nicht mehr, was wir eigentlich wollen, weil wir die ganze Zeit mit Reizen von außen überflutet werden. Wir sollten uns Fragen stellen wie, wer sind wir und was wollen wir? Aber stattdessen betäuben wir uns mit irgendwelchen Opiaten, die es in der Gesellschaft gibt, mit. Medien oder Arbeit oder sonst irgendwelchen konsum mir Wir gehen einkaufen, Züg, die wir gar nicht brauchen. Wir schauen Netflix, wo wir gar nicht wollen. Einfach, weil wir nicht wissen, was mit unserer Zeit anfängt. Dabei hat doch jeder Freude, seine Ziele zu realisieren. Und was vor allem schade ist an dieser «Fear of missing out»-Geschichte, ist, dass wir aufgehört haben, in Präsenz zu leben. Wir sind nicht mehr im aktuellen Moment. Ein kleines Beispiel. Du stehst jetzt am 10 Uhr auf, du gehst noch zu deinen Freunden an die Home-Party und dann irgendwann an dieser Home-Party merkst Scheiße, ich hätte noch das und das und das machen Also, hast du erstens dann mal gar keine Lust mehr, mit deinen Freunden und Kollegen an dieser Party zu sein, weil du so gestresst bist, weil ja deine Ziele oder deine Sachen, die du solltest erledigen solltest, auf der Strecke bleiben. Mit Zielen meine ich nicht nur das, wo um wir Zukunft weiter zu erreichen, sondern auch... Entspannung und genug Schlaf. Und sich auch halt ein bisschen Zeit nehmen für sich selber. Und klar, es ist nicht auszuschliessen, dass die Homeparty die Fäte deines Lebens wird sein. Aber die Fäte deines Lebens wird nicht jeder Freitag wieder passieren. Da geht es, glaube ich, ein bisschen darum, abzuschätzen, wenn macht es Sinn, dieser Angst, etwas zu verpassen, auch nachzugehen. Und ganz ehrlich, meistens sind es ja sowieso die Spontane, die, die unerhofft sind und einfach so passieren. Nebst diesen sozialen Events ist etwas anderes, wo wir auch ganz fest davon Angst haben, etwas zu verpassen. Das sind vor allem die Sachen, die durch Technologie ermöglicht wurden. Sei es in die, äh, Social Media oder Podcasts oder Zeitungen oder Filme. Einfach auch die Sachen, wo wenn man denkt, das habe ich nicht gesehen, da bin ich nicht dabei gewesen. Bei uns ein Gefühl auslösen von Scheisse, ich kann da nicht mitreden. Meine Mitbewohner und immer heute klar stundenlang am Tisch und reden über alles Mögliche. Und er hat mir hat von einem Buch erzählt, das er am Lesen ist. Und das heisst Digital Minimalismus. Er hat mir nervelt, dass in diesem Buch steht, wie du zum Beispiel du mit Technologie besser umgehen kannst umgehen, damit du effizienter beim Arbeiten bist, das System privat auch nicht so stresst, haut alles, was das Thema umfasst. Und dann hat er mir gesagt, er reicht gelesen, hat, dass sehr viele Leute mit Panikattacken und Angststörungen zu kämpfen haben und von dem auch geplagt werden. Unter diesem Leiden tut dann hauptsächlich unser Körper und unser Geist. Also, wir fühlen uns unwohl. Und wir haben Angst und Panik in Situationen, die uns eigentlich nicht aus der Ruhe bringen. Also, all die sozialen Probleme, die mit der Psyche zu tun haben, die steigen. Und unsere Leistung die sinkt. Wir sind also weniger leistungsfähig beim Job, wir sind weniger aufnahmefähig bei unseren sozialen Kontakten und wir fühlen uns grundsätzlich unschillig in unserem Körper und in unserem Sein. Und das ist ja wohl kein Zustand, der angenehm ist. Er hat mir näher erzählt, dass das aufgrund von all diesen Reizen von außen zustande kommt. wenn wir permanent am Handy sind oder etwas hören, etwas machen, etwas reden, uns lieben, beeindrucken von anderen oder von Sachen, die sie sagen, Sachen, die sie erzählen und wo wir hören und wo wir sehen. Scheinbar ist in diesem Buch gestanden, dass es gar nicht so schwierig ist, sich von diesen Sachen zu lösen. indem dem, dass man nämlich einfach alle Reize von außen über eine gewisse Zeitdauer tut abstellen. Kein Bullshit von niemandem. Einfach du und deine Welt. Das ist wahrscheinlich das grösste Problem. Wir haben uns manchmal so entfreundet von uns selber, dass wir gar nicht mehr wissen, was wir wollen und was wir können. Es ist einfacher, der «Fear of Missing Out» nachzugeben und die temporäre Befriedigung anzunehmen, anstatt das langfristige Glück mit ein bisschen mehr Ruhe zu geniessen. Das Schöne am Ganzen ist, wenn ich neue Podcast-Episoden mache, ist, dass ich mich mit einem Thema ein bisschen auseinandersetze und meistens etwas Neues kann. Und das Mal habe ich gelernt, wie man den «Fear of Missing Out» kann bekämpfen kann. Also bekämpfen kann man es scheinbar nicht hat so ein amerikanischer Psychologe gesagt, man sagen kann sagen, wie man damit umgeht. Und das ist nicht einfach. Und Fear of Missing Out wird auch nie ganz fortgehen. Es ist nicht bewältigbar, weil der Körper braucht es. Es ist schon so dass die Angst, etwas zu verpassen, uns mit etwas verbindet, verbinden, mit unseren Mitmenschen, dass wir sozial nicht isoliert werden, dass wir dabei sind und in der Gesellschaft teilnehmen können. Und wenn das «Fear of missing out» irgendwann ist so ignoriert wird, haben wir nur noch lauter ignorante, isolierte Menschen, die daheim in ihren Kämmerchen an ihrem Nadel rumhängen. Und das ist sicher nicht der Lebensinhalt, hat er gesagt. Stattdessen hat er empfohlen, sich ein paar aus meiner Sicht sehr relevante Fragen zu stellen. Fragen, die schwierig sind um zu beantworten und wo oft ein Unbehagen und ein Unwohlgefühl in uns auslösen. Eine Frage war zum Beispiel, wie ich von meinen Mitmenschen gerne haben. Hey, meine Freunde und meine Familie gerne so, wie ich bin? Wertschätzen sie mich für das, was ich bin? Und hier habe ich manchmal das Gefühl, dass die Leute einfach so ihrem Trieb nachgehen nach Selbstverwirklichung und streben nach Wachstum. Klar, das hat man von Zeit zu Zeit. Da bin ich ja absolut nicht ausgeschlossen davon. Die Frage ist einfach, mache ich etwas, weil ich Anerkennung will oder mache ich etwas, was es mich erfüllt. Und wenn man ja auch etwas macht, wo man Freude daran hat und Spass daran hat, dann ist es einem eigentlich auch recht egal, was die anderen davon denken. Weil das Machen steht im Vordergrund und so soll es eigentlich sein. Also hat er sich die Frage gestellt, wie ich gerne so richtig, wahrhaftig. Was es sich auch hat gefragt hat, ist, was will ich denn machen? Für was will ich meine Zeit aufbringen? Was möchte ich arbeiten? Erfüllt der Job, den ich selber sauber Wo ich einfach wieder, wie immer, erwähnen muss, dass wir einfach Schweine haben mit dieser awesome Range of Freedom hier in dieser Schweiz. Dass wir uns nicht Gedanken machen müssen, wo schlafe ich, wo bin ich, wie verdiene ich mein Geld. Klar, nicht alle, aber die Mehrheit von uns hat einfach Grundbedürfnisse, die abdeckt sind und wo sie sich nicht muss Gedanken machen muss, bin ich dem auch Wir können uns also die Frage stellen: Macht mein Job mich glücklich? Ist das das, was ich machen will? Für was tue ich meine Zeit aufbringen? Und hier möchte ich die Gesellschaft von etwas befreien, das mich recht lange gestresst hat. Überall werden wir immer mit dem Wort Passion konfrontiert blablabla, bla, bla, bla. find your passion, live your passion, blablabla, bla, bla. ich habe keinen Beruf, ich habe eine Berufung. Das löst so viel Druck und Unbehagen bei Leuten aus, die nicht wissen, was denn ihre Passion ist. Und scheinbar, das habe ich in einem TED-Talk gesehen, ist Passion nicht eine Tätigkeit, sondern ein Befinden und eine Energie. Also eine Passion kann irgendetwas sein, mit all Zeit verbringen, das kann sie informatik -Sachen erledigen, neue Webseiten herstellen, das kann sie singen, sich kreativ ausleben, Fotos machen von komischen Winkeln oder Architekturen. Das kann irgendetwas sein, solange du dich dort gut fühlst und das Gefühl, von ihrer in der Tätigkeit Aufgabe fühlst, ist das eine Passion. Und Passion ändert sich aus meiner Sicht permanent. Es sind die Wenigsten, die irgendetwas haben, wo sie sehr, sehr gut können, die nachher auch das die ganze Zeit machen. Und ganz ehrlich, ich glaube, eine Passion wird eine Passion der Übung, wo ich wieder zur Neuroplastizität komme. Es ist eine Frage vor Wiederholung, etwas zu lernen. Und jetzt all die, die denken, hey, was labest du da? Ich habe ja meine Passion. Ich freue mich für dich, weil es ist schön, hast du etwas gefunden, wo du drinnen so fest aufgeben kannst, dass es dir fühlt. Der Hauptgrund, den der Psychologe gesagt hat, für Fear of Missing Out, ist aber eine andere Frage. Klar ist es wichtig, sich zu fragen, wie ich gerne kann oder was erfüllt mich. Aber die Hauptfrage ist scheinbar, bin ich wichtig? Habe ich mich gerne so wie ich bin, bin ich mir wichtig. Das habe ich jetzt in mehreren Quellen gesehen und gelesen. Die Frage von «Hast du dich selber gerne?» steht immer im Zentrum und ist auch die mit dem grössten Effekt auf alles. Wer es einigermaßen gern gerne hat, der hat seine eigenen Ressourcen, seine grössten Ressourcen, wenn es darum geht, im Alltag zurechtzufinden, immer bei sich. Das ist nach unserer Persönlichkeit, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen und das Leben so zu leben, wie wir wollen. So, dass es für uns stimmt und dass wir niet meer zoveel om me jammeren. En als van jammeren redden, dan gaat me geen hier zijn. Do you have a problem in life? No? Then why worry? Do you have a problem in life? Yes. Can you do something about it? Yes. Then why worry? Do you have a problem in life? Yes. Can you do something about it? No? Then why worry? Is it? Wir haben meistens selber den hang wie wir uns fühlen. Ob wir Opfer von unseren Gedanken sind oder ob wir so weitermachen und Sachen ändern, zu unseren Gunsten ändern. Jetzt habe ich viel erzählt von, die Angst, etwas zu verpassen. Aber die Frage, die meine Kollegin gestellt hat, was machst du hier im Alltag, habe ich nicht beantwortet. Ich möchte gerne ein paar Möglichkeiten preisgeben, wie man den Joy of Missing Out im Alltag kann leben kann. Also bin ich auf eine Frau gestoßen, ich weiss jetzt wieder nicht mehr, wie sie heisst, die fünf Sachen erzählt hat, wie man der Joy of Missing Out ein bisschen besseren Alltag einplanen kann. Ein paar Sachen habe ich festgestellt, mache ich bereits. Und ein paar werde ich sicher ausprobieren. Und ein paar weiss ich, brauche ich gar nicht erst anzufahren, was mir nichts bringt. Aber weil es mir nicht bringt, heisst es auch nicht, dass es dir nichts bringt. Also, sie hat von fünf Sachen erzählt. Und Sie hat auch betont, dass die fünfte und letzte Sache der grösste Effekt hat, wenn es darum geht, ein bisschen mehr Zufriedenheit und Zeit für dich in die Alltag hineinzubringen. Die erste war, es geht alles immer darum, die Gewohnheit zu ändern. Ohne Gewohnheitsänderung kommen wir einfach irgendwie nicht zu Veränderungen und auch nicht zu einem anderen Alltag. Das ist einfach so. Wenn man nicht etwas ändert, verändert sich logischerweise nichts. Punkt. Das Erste, was ich gesagt habe, ist, mach dir doch eine Liste mit Tätigkeiten, die du gerne machst. Mit Sachen, die du weißt, dass sie dir gefallen. Vielleicht garten, etwas abpflanzen und dann zuschauen, wie es wächst. Etwas zeichnen, Kunst, Marketing, Leute beraten. Irgendwelche Sportarten machen, die du schon kennst und schon lange nicht mehr gemacht hast. Sachen, die du möchtest neu ausprobieren möchtest. Vielleicht eine neue Sprache lernen oder eine alte aufbessern. Vielleicht ist du schon lange mal eine Tätigkeit machen wollen, oder mit einer bekannten Person, die du schon lange Zeit verbracht hast, etwas machen. Vielleicht willst du einfach Schmuck basteln oder Sachen restaurieren. Vielleicht möchtest du etwas bauen. Vielleicht du einfach ein bisschen schuten oder Yoga machen. Was auch immer. Egal was es ist, mal deine Warhammer-Figur an. Egal was es ist, schreib es drauf. Dann hast du gerne eine Liste, wo du weißt, die Sachen die mache ich gerne. Und vielleicht kommt ab und zu wieder etwas drauf oder geht etwas fort, was ja auch ironisch ist, weil es verändert sich gegen alles. Das zweite, was ich genannt habe, ist, plane doch die Sachen mal ein. Wenn du siehst, ich möchte gerne am Mittwoch, Abend Russisch lernen, planst du doch ein. Das heisst ja nicht, dass du die ganze Woche verplanen musst, planen, sondern du weisch einfach am Mittwoch lernen für eineinhalb Stunden Russisch. Oder das Wochenende zum Beispiel. Viele Leute wissen gar nicht, was sie am Wochenende machen, weil sie sich gar nicht Gedanken darüber machen, weil sie nicht wissen, was der Spass macht für sie. Aber auch dort, nimm dir doch eine Tätigkeit von dieser Liste und schreib sie einfach auf für das Wochenende. Und was dazwischen noch passiert am Wochenende, das passiert einfach. Zeit wertvoll machen. Oder Zeit einen Sinn geben, mit Sachen, wo immer fühlen. Dann kann man nämlich auch am Ende oder wenn auch immer arbeiten mit einem guten Gefühl, wo man weiß man hat jetzt etwas Sinnvolles gemacht. Das dritte ist Informatikertrick Nummer eins. Wer kennt es nicht? Etwas geht nicht, etwas Technisches geht nicht. Die Leute schreit an und dann sagen sie, hey, du den schon mal runtergefahren und wieder aufgestartet? Und dann denkst du, ah scheisse. Ja, hani oder nein, wäre ja wohl das Sinnvollste gewesen. So geht es uns auch. In Situationen, wo es stressig ist, profitieren wir doch manchmal von einer kleinen Pause. Egal wie lang 5 Minuten, 10 Minuten, egal was es geht. Kurz anpacken uns selber, aus einer stressigen Situation rausnehmen. Kurz ein paar Minuten für uns. Und dann gehen wir die auch wieder. Dann geht bei uns auch wieder. Also bewusst im Alltag weiss auch nicht. Du kannst fünf Minuten auf die WC gehen, von mir aus dort kleinen und ausschnaufen. Oder schaust zwei, drei Minuten in die Sonne. Oder du die Augen oder lässt die Wärme vor der Sonne auf der Haut einfach sein. Zeit für dich selber, damit du die Sachen, die dich gerade beschäftigen, auch kannst bearbeiten kannst. Der vierte Punkt ist zwar etwas kontrovers, aber leuchtet mir irgendwie auch ein sich mit anderen verbinden, und zwar bewusst und nicht einfach irgendwo um scrollen für nichts. Sich connecten meint von Angesicht zu Angesicht, sich mit jemandem treffen, rausgehen, Aktivitäten machen. Weil das ist das, was uns Futter gibt für das Fleml im Buch. Qualitative Zeit mit Freunden oder mit Leuten, die wir gerne mal treffen möchten. Und das nicht über einen Bildschirm und eine Touchscreen-Berührung, sondern mit einem Gegenüber, wo man reden kann. Einen oder eine, wo da hockt, zuhört und selber verzählt. Und wenn du wie das Bedürfnis nach Connection hast, aber das geht jetzt nicht wegen irgendwelchen aktuellen Begebenheiten, der Alltag oder so, mach doch so, wenn du dem Reiz nachgehen musst, ga auf das Nahtel zu schauen, du irgendeinen Kontakt raussuchst, suchst, du schon lange wieder ein Schöne schreiben und dieser Person einfach kurz sagst, ich denke gerade an dich. Dann hat einerseits die Person wahrscheinlich Freude, die deine Nachricht sieht und zweitens kannst du mit einem guten Gewissen dein Natel wieder fort und hast nicht unnötig Zeit auf deinem Natel verbraten. Das Letzte, das die Frau in diesem YouTube-Video hat gesagt, hat mir am meisten eingeleuchtet. Abgesehen davon, dass es ein YouTube-Video war, wo ich ich denke, das schaue ich sicher nicht an. Die grafische Darstellung ist uh sehr Und die Frau wird mich jetzt sicher irgendwie motivieren, mein Leben total auf den Kopf zu stellen und mich absolut zu bekehren von den Werten, die ich habe. Nein, das hat sie nicht. Wollen, sondern Sie hat einen Tipp gegeben, der so einfach ist und so relevant ist, dass sie sich irgendwie schmunzeln müssen. Irgendwie. Weil ich doch gemerkt habe, dass der grösste Effekt Sie hat nämlich gesagt, Get comfortable with yourself. Ja, so einfach ist es. So einfach ist es gesagt und so schwierig ist es umgesetzt. Der größte Effekt auf unser Wohlbefinden ist, sich selber gerne zu haben. Hab dich selber gern. Das ist, glaube ich, der Schlüssel für Joy of Missing Out. Wenn du dich selber mit dir beschäftigen kannst, auf irgendeine Art und Weise dann musst du nicht mehr davon Angst haben, dass du irgendetwas im Alltag verpasst. Das hat nichts damit zu tun mit introvertiert oder extrovertiert. Und ich habe das Gefühl, dass alle Leute von beiden Teilen in sich haben. Die einen genießen es, das können zu leben, während die anderen sich wohlfühlen, wenn sie Zeit für sich haben und introvertiert sind. Und manchmal nicht alles sagen, was sie denken. Das heisst ja nicht, dass die Leute nichts zu sagen haben, sondern Oftmals sehen sie den Sinn und Zweck, nicht ihre Meinung jetzt da auch noch reinzugeben. Aber Zeit für sich selber brauchen, glaube ich, alle. Und sich selber gerne haben, ist für jeden und für jeden einfach extrem relevant. Wenn es darum geht, mit sich selber können, Zeit zu verbringen. Und was auch so ist, wenn wir aber das Gefühl haben, wir haben gar keine Zeit für uns selber, ist es möglicherweise, weil wir. Uns das nicht gewohnt sind, weil wir die Zeit mit uns selber gar nicht können aushalten können. Weil wir oftmals nicht können Nein sagen zu Situationen, wo wir gar nicht möchten, hergehen möchten. Sei es Familie essen oder in einer Bekannten-Zusage zum zu ziehen, wo wir gar nicht mit ihr reden mögen. Also dort geht es auch darum, lernen Nein sagen. Und das ist sicher etwas sehr Schwieriges. Aber Nein sagen bedeutet ein bisschen mehr Zeit für dich selber. Du musst halt einfach ein bisschen zu dir schauen, weil bevor du anderen helfen kannst, ihren Alltag zu bewältigen, raum auch bei dir selber auf. Weil ich habe das Gefühl, du kannst nur jemandem wirklich, wirklich helfen und für die Person da sein, wenn du herausfindest, was du selber willst. Und das bedeutet, mit Gedanken, die du hast, Gefühl und Emotionen zu schaffen. Und die raufzukommen und zu bearbeiten. Ich rede nicht von allen. Die, die weiss nicht, wenn passiert ist und jetzt keine Relevanz mehr haben, kann man gut dort sein, Irgendein Psychiater würde jetzt auch völlig das sagen. Aber Zeugs, wo die dich nicht beinträchtigen, musst du jetzt also wirklich nicht rausgraben. Aber was ich damit sagen möchte, ist, habe dich gerne, hab dich selber gern und hab Freude daran, an dem, wo du bist und was du machst. Und damit um die Frage von einer Hörerin zu beantworten, was machst du, um im Alltag mit etwas mehr Gelassenheit herum zu laden. Ich versuche jeden Morgen, gerade unmittelbar nachdem ich aufgestanden bin, mir zehn Minuten Zeit zu nehmen für mich. Und mache so eine kurze Meditation. Und ich packe mir etwas heraus, für was ich heute will, dankbar sein Und das Gleiche mache ich am Abend auch noch, bevor sie einschlafen. Zehn Minuten. Das bedeutet 20 Minuten pro Tag die du für dich hast. Und den Rest des Tages, wenn du das einplanen kannst, kannst du dir ja gleich noch die Zeit für dich selber rausholen. Und dann kannst du dann schauen, was da alles raufkommt. Oder weg sollt, Oder neu sollte kommen. Weil es manchmal schwieriger ist, sich alles zu merken über das Ohr, habe ich die fünf Wege, wie man Joy of Missing Out, die bessere Alltag kann integrieren, ohne aufgeschrieben. Und ich habe das auf Instagram gepostet, unter «Awesome Range of Freedom». Und in diesem Zusammenhang habe ich auch noch ein Bitte an dich. Wenn du also irgendetwas im Alltag machst, was dir Joy of Missing Out ermöglicht, schreib es doch unter den Post, es nimmt mich Hunger. dann kann ich es selber auch mal ausprobieren. Wieder ist es richtig schön, hast du zugelassen hast bei Awesome Range of Freedom. Hab der Sorge und bis gleich.